0: וזאת התורה. כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך. ויתן אלוהים חוכמה לשלומה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים. ויחקם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והימן, וכלכל, ודרדה בני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה וא'. וידבר אל העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר. וידבר על הבהמה, ועל העוף, ועל הרמס, ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו.
1: שלום לכם, שלמה המלך היה דמות היסטורית קיימת ואמיתית, והוא מתברר היה גם אל הספנות הראשון בעולם. שוב שלום לכם, אתם על כאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו בפרויקט מיוחד לחג השבועות וזאת התורה. זה שם הפרויקט, מספרים את סיפור המקרא קצת אחרת, בכל תוכנית בפרויקט אנחנו לוקחים דמות אחרת מהתנ״ך ומנסים לפצח אותה או לתקוף אותה משלל כיוונים, מטאפורית כמובן, וגם להשתמש בדמות כטריגר לשלל ענייני מדע וידע, ובשעה הקרובה נעסוק בחכם באדם, שלמה המלך, מיד נעסוק בחוכמה, וביכולת למדוד אותה, נדון בעו... אושרו של שלמה ובשאלה כמה כסף צריך כדי להיות מאושרים. רבים מאמינים ששלמה ידע לדבר בשפת החיות, אנחנו ננסה לברר האם יש בכלל שפה כזו ואכן אפשר להבין אותה. מיד הצטרף אלינו מאנגליה החוקר דוקטור שון קינגסלי, שחקר את דמותו של שלמה ובמחקר חדש שפורסם ממש בימים אלה, הוכיח ששלמה היה אדם אמיתי והוא ככל הנראה היה אל הספנות הראשון בעולם. וזאת התורה על שלמה המלך, עורך ומפיק התוכנית הוא, רז חסון. מתחילים. <מח> שלמה המלך היה דמות היסטורית אמיתית וקיימת, והוא מתברר היה גם אל הספנות הראשון בעולם. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי הארכיאולוג הימי הבריטי, דוקטור שון קינגסלי, שכבר נמצא איתנו. על פי המחקר, שלמה המלך אף מימן מסעות שביצעו הפיניקים שהיו בני בריתו. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מאנגליה, הלו דוקטור שון קינגסלי.
2: Hi, thank you for having me, Okchetov.
1: Okay, Please tell us more about your findings that supports the claim about King Solomon's as a real historical figure.
2: So I've been rather fascinated by King Solomon for many decades now. Um I started diving off the coast of Israel at Hofdor, which was one of King Solomon's great port cities. and it's it's an enigma. Here we have arguably, alongside Moses, one of the most famous biblical characters. in all of Israeli history, but what do we really know about him? You know, there's dozens of artistic images, but each one is different. Some of them actually make him look like a crusader or Jesus Christ, so we don't even know what he looked like. And then when it turns to archaeology, which should be like the camera, you know, it can't lie, you go to Jerusalem, which is probably the most excavated city in the world for 150 years. And there, you know, there's a massive dust-up fight going on about whether Solomon ever existed or not. So some people will say, there was no Solomon, um, and all the pottery from this era, the 10th century B.BC. you could fit in a shoe box. And, and there's this enormous battle going on, which is both fascinating and frustrating. Um, I call them the kind of the unbelievers versus the defenders of the faith. So my question was, how do we break that stalemate? You know You look at the science from the soil in Israel, the Holy Land, and the jury is out. There's a stalemate. So how do you break that? אבל אחת מה שאנחנו יודעים על סולומון זה שהוא חייב לירושלים סילבה כחם כחם. אז איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בעבוד משפט. אז רובין תראה את זה בעבוד ישראל. אני הצלחתי to על מעבוד משפטי ולבחור על משפטי מריטימי לנסות לעבוד איך סולומון באמת נמצא ואיך.
1: ביקשתי מדוקטור קינגסלי לספר לנו על ממצאי המחקר שלו, שתומכים בכך ששלמה המלך היה אכן דמות היסטורית אמיתית. והוא סיפר שדמותו של שלמה ריתקה אותו במשך עשורים. את המחקר שלו הוא החל בצלילות ממש כאן, אצלנו בישראל, בחוף דור, שם שכנה אחת מערי הנמל הגדולות של שלמה. בעיניו דמותו של שלמה היא אחת הידועות והחשובות ביותר בהיסטוריה היהודית מאז משה, אבל מה אנחנו באמת יודעים עליו? אנחנו אפילו לא יודעים איך שלמה המלך נראה. אבל כשבוחנים את דמותו דרך הגישה הארכיאולוגית, מגיעים לירושלים, שאולי העירה נכתבה. נח... פרץ ביותר בעולם במשך 150 שנה, וגם בה ניטש ויכוח עצום סביב השאלה האם שלמה המלך באמת התקיים אי פעם. חלק מעולם לא הייתה, כל החרסים שתוארכו מתקופתו, המאה העשירית לפני הספירה, אפשר להכניס לקופסת נעליים. ויכוח מעניין מאוד ומתסכל מאוד. הוא קורא לו הוויכוח בין הלא מאמינים לבין מגיני האמונה. דוקטור קינגסלי רצה לפרוץ את המבוי הסתום הזה. אחד הדברים שאנחנו יודעים על שלמה זה שהוא הפך את ירושלים לעשירה מאוד. ואיך עושים את זה? באמצעות סחר. אז בעוד חוקרים אחרים התרכזו בתוך גבולות ארץ ישראל, דוקטור קינגסלי הביט אל מעבר לאופק וחקר את הסחר הימי של התקופה, בין היתר כדי לקבוע האם שלמה המלך אכן היה אדם אמיתי. So, Can we say that it is a fact that King Solomon's main activity was at sea?
2: So one thing we know from the Bible from the bookok of Kings and Chronicles is that King Solomon got a lot of his wealth from sea trade. Um, he had the world's first special relationship in a trade venture with King Hiram of Tyre. And together they went over the horizon looking for gold, silver, ivory, apes, peacocks, really exotic material. And it was that that was part of the source of his wealth that went into the temple in Jerusalem, for instance. So it's a question of where are these places, the land of Ophir, the land of Tarshish, their epic, the people have been looking for for so long. Um, and I got very interested by Tarshish. Ophir is difficult. Tarshish, well, people have looked at it from everywhere, from India to Africa. But actually, um, there's a there's a stone inscription in Sardinia that dates to the um, to the 8th century B.C.E., Uh, which mentions Near Eastern traders, the Phoenicians, and the land of Tarshish. So we know we're getting close when we get to Sardinia in the western Mediterranean. There has to be somewhere near there, and we need to find a place with a lot of Near Eastern finds, Phoenician finds as well, because they were the, they were the guys who put their necks on the chopping block, if you like. The Phoenicians did the actual sailing, 5,200 kilometers to the what must have felt like the dark side of the moon. And I think the Solomon really, the Israelites, just put up the money for those ventures. So we need to find a place where we have pottery finds from the Near East and masses of extensive evidence for mining.
1: שאלתי את דוקטור קינגס, האם ניתן לומר בוודאות שפעילותו העיקרית של שלמה הייתה בים. הוא השיב שכבר בספר דברי הימים כתוב שהוא אכן צבר את עושרו הודות לסחר ימי. היה לו את הקשר הראשון בהיסטוריה עם חירם, מלך צור, ושניהם הפליגו יחד בחיפוש אחרי כסף, זהב, שנהב, קופים, טווסים ועוד, כשחלק מהעושר שלו הוקצן לבניית בית המקדש הראשון. אחת השאלות הייתה, היכן בדיוק נמצאים כל המקומות האקזוטיים האלה, כמו Well... תרשיש, הוא הסתקרן מאוד בכל מה שקשור לעיר תרשיש, ומתברר שאכן נמצאה כתובת אבן בסרדיניה, שמתוארכת למאה השמינית לפני הספירה, שבה מוזכר סחר בין פיניקיה לתרשיש. מכאן ניתן ללמוד שככל שנתקרב לסרדיניה במערב הים התיכון, נמצא ממצאים פיניקים נוספים, וקינגסלי הסביר שהפיניקים היו אלה שביצעו את העבודה בפועל. הם, אלה שעשו את העבודה, הם הפליגו למרחקים אדירים של בין היתר מה שוודאי הרגיש להם כמו מסע עד לצד הרחוק מאיתנו של הירח, והוא חושב ששלמה המלך מימן את המסעות האלה. אז אנחנו בעצם צריכים למצוא מקום שבו נמצא איזשהו תיעוד בחרסים, משהו שיעיד על פעילות הכרייה הענפה הזו. So you mentioned that Kine Solomon probably sponsored the Phenicians C-TRAIDs cruises. What do we know about them?
2: I think it's pretty clear. I feel quite sorry for the Phoenicians you know, had a bad rap in history. Um, if people know anything about the Phoenicians, oh, they were these evil people who sacrificed children to their gods Tannit. Well, they may or they may not have, but apart from that, and we shouldn't judge the past. You know, actually, child sacrifice, whether we don't like it today, was a very accepted past element of history. Um, but they were also very famous, perhaps the world's Mediterranean's most famous artisans, craftsmen, experts in making kind of the purple dye clothes. Um, that's reused in religious ceremonies, um, fantastic at making ivory works, silver on gold plates. Um, so actually they were master craftsmen and brilliant sailors.
1: בהמשך לטענה ששלמה מימן את המסעות של הפיניקים, שאלתי את קינגסלי, מה אנחנו בכלל יודעים על הפיניקים? הוא אמר שהוא די מרחם עליהם, משום שיש להם מוניטין היסטורי רע מאוד. הדבר העיקרי שאנשים יודעים לומר עליהם, שהם היו אנשים רעים, שהקריבו ילדים כמנחה לאלה שלהם, ששמה היה... תנית. אולי הם באמת עשו את זה, ואולי לא, אבל לטענתו לא צריך לשפוט אותם על כך. אוקיי, לדבריו, הקרבת ילדים היום נשמעת לנו משהו כמובן מזעזע, אבל מדובר בנוהג שנחשב למרכזי מאוד. בהיסטוריה, דוקטור קינגסלי מגלה שהפיניקים נחשבו לאומנים ולאנשי המלאכה המוכשרים ביותר במזרח התיכון, הם התמחו בהכנת צבע סגול ששימש בטקסי דת רבים ובהכנת צלחות מזהב ומכסף, כך שלמעשה הם היו אנשי מלאכה מוכשרים ויורדי ים מבריקים. Dr. Kingsley, you mentioned that part of King Solomon's wealth was used to build the first holy temple in Jerusalem. Is there any archaeological proof uh, for it?
2: Well, again, you know, that's why I wanted to look at the sea rather than the land, because the land is so frustrating. This isn't me saying this, this is other archaeologists who claim that on the Temple Mount, there isn't one pottery that dates to the iconic 10th century B.C., Other archaeologists on land from Tel Aviv University say, you know, there is nothing at all. Jerusalem in the 10th century was a one horse town, which is odd because the same sort of people are saying, oh, King David. Yes, of course. You know, we have remains of him um, in walls and palaces in Jerusalem and south of Jerusalem itself. But Solomon, no, he was just a myth. Well, how can it be? You know, you can't have David and then his son, one being real and the other not.
1: קודם לכם, דוקטור קינגסלי ציין שחלק מהעושר של שלמה שימש לבניית בית המקדש. אז שאלתי אותו אם יש לכך ראייה ארכיאולוגית. הוא שב ואמר שזו הסיבה שהוא אוהב לחפש את הממצאים שלו בים ולא ביבשה. היבשה מתסכלת מאוד, ולא רק הוא אומר את זה. נטען שבהר הבית לא נמצא איזשהו ממצא חרס שניתן לתארך למאה העשירית לפני הספירה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב טענו לדבריו שבתקופה המדוברת ירושלים הייתה עיר די זניחה, שזה מוזר, כי אותם האנשים בדיוק אומרים, דוד המלך, כמובן, יש עדויות לקיומו בחומות ובארמונות בירושלים ובחלקים שבדרום העיר, אבל שלמה לא, הוא רק מיתוס. אבל איך זה יכול להיות? הרי לא ייתכן שדוד היה אמיתי ושלמה בנו לא. So the bottom line is that there was a King Solomon, he was very wealthy and earned his wealth by trade at sea.
2: That's the argument that we're making, whether he actually stepped on the sea and liked it. Who can say? I mean you look at modern China today. You know they made trillions from ocean sailing in history, but they never actually went on the ships. They would get the Arabs from the Persian Gulf, the Sasanians, other cultures to actually doing the shipping and they would pay for the voyages. And I'm saying there's a kind of similar model with Solomon and the Phoenicians. But what's really amazing is, you know, if you said to me over in Andalusia, there's a set of Phoenician remains and Near Eastern pottery everywhere from Chuelva uh, all the way to Alicante, full of Phoenician pottery, remains of silver mining, Um, the kind of signature material that we associate with the Near East, murex shells for making purple dye, uh, bits of shipbuilding, et cetera. I would have said it's a hoax, uh, but it, it is absolutely fascinating. It shows us how little we really know. And then the kind of the icing on the cake. If you go inland to the biggest mine of antiquity at Radio Tinto, there, if you look at the 17th century accounts and the maps, there's actually a map with an X on it. X marks a spot, and it's called Cedro Solomon, Solomon's Hill, and by no coincidence, right there, there's evidence of massive mining and a frontier town of the Near East, and that was sort of a ground center for mining. They mined the silver, they took it to Chuelva, where they refined it into bars, it was then taken to Qadiz, and it was shipped back to ports like Dor in Israel.
1: Sikmati, with Dr. Kinksley, at the point of the research of his <laughs> research, according to the research, Shlomo, he was a real man who was very rich, in general, to the Sakhar Yami. והוא חידד והוסיף שלמרות שזה בדיוק הטיעון שעולה מהמחקר שלו, אין לדעת אם שלמה היה יורד ים בעצמו. כדוגמה לכך, הוא הזכיר את סין המודרנית, שגלגלה מיליארדים באמצעות סחר ימי לאורך ההיסטוריה, אבל אנשיה לא ביצעו את ההפלגות בעצמם. סין נעזרה לשם כך בערבים מהמפרץ הפרסי, היא הייתה משלמת להם עבור המסעות, וזה בדיוק המודל שקינגסלי מאמין שיתקיים בין שלמה המלך לפיניקים. הוא הוסיף שאם היו אומרים לו שיש שרידים פיניקים וחלקי חרס מהמזרח הקרוב, בכל מקום, מהוולבה ועד לאליקנטה בספרד, שכוללים בין השאר כתובות חרס פיניקיות ושרידים של קריאת כסף וקונכיות מיוחדות, הוא היה אומר שזו מתיחה. ולכן זה כה מרתק, כי זה מוכיח לנו כמה מעט אנחנו יודעים. ומתברר שבאחד המכרות העתיקים בעולם מהמאה ה-17 נמצאה מפה ועליה סימן X שמסמן מקום בשם גבעות שלמה, ואין שום צירוף מקרים בזה שבדיוק בנקודה הזו יש ראיות לכריה מסיבית בעיר מרכזית במזרח הקרוב, לפיו ככל הנראה שם קרו כסף והעבירו אותו להוולבה ומשם הוא נשלח בספינה לישראל. we refer to King Solomon as the smartest person who have ever lived. Was it so?
2: We don't know, but I would say that Solomon had very good public relations officers, okay? Um, because, you know, he has this fascinating rich history, but we have to remember that most of his history was written centuries later in the 7th century BC, when the high priests of Jerusalem were trying to create this epic foundation. So they, they embellished some stuff, and really the art for an archaeologist like me is to try and differentiate between what is just made up and what is true. And I, I find this fascinating. You know, some people find it very upsetting to Judaism that Solomon, the father of monotheism, worshipped with the one God in one place, Jerusalem. He then turned his back and didn't walk in the way of God and uh, ended up with a thousand women, 700 wives. And, you know, they weren't even from the local land. Um, he married a Pharaoh's daughter. Uh, he went with the women of Moab and from Edom, uh, et cetera. Um, but actually, I see this as a really, as an, I see Solomon as an everyman, a real modern role model. So if anyone wants to walk in the footsteps of King Solomon or even dive underwater in one of his ports, I really strongly recommend uh, that they go to Hofdor opposite the Carmel, where there's this beautiful archaeological site. Meanwhile, if you want to read more about this story, we've just published it in the latest issue of Brickwatch magazine, of which I'm the editor.
1: Um, אמרתי לדוקטור קינגסלי שעל פי המקורות שלמה נחשב לחכם באדם. שאלתי אותו האם יש ממצאים שתומכים בקביעה הזו? הוא השיב שאין באמת דרך לדעת, אבל הוא סבור שלשלמה היו מנהלי יחסי ציבור מצוינים. בעיקר כי כל מה שאנחנו יודעים עליו נכתב רק שנים לאחר מכן, במאה השביעית לפני הספירה. אז החוקרים יוצאים מנקודת הנחה שלא כל הדברים שנכתבו עליו אכן נכונים, ולכן הגישה של דוקטור קינגסלי היא לנסות ולהבין מה מתוך הדברים אכן אותנטי ומה לא. לדבריו, יש מי שמוצאים את זה מאוד מביש, ששלמה המלך, מי שבנה את בית המקדש, לא לגמרי הלך בדרך האל, הוא הקיף את עצמו באלף נשים, שברובן לא היו אפילו יהודיות, אבל אחרי הכל קינגסלי... רואה בו עד היום כמודל מודרני לחיקוי. לסיום, דוקטור קינגסלי המליץ לכל מי שרוצה ללכת בעקבות שלמה המלך, או אפילו לצלול באחד מהנמלים שלו, הוא מוזמן לצלול בחוף דור, שבחיפה, שם יש אתר ארכיאולוגי נהדר, ובמקביל הוא הזמין את מי שרוצה לשמוע עוד על הסיפור שעולה מהמחקר שלו, ולקרוא חינם את המגזין האינטרנטי רקוואץ', שאותו הוא גם עורך, הוא מוזמן לכתובת www.recwatch.mag.com. Thank you very much, Dr. Sean Kingsley. Thanks. A pleasure. Thank
2: you.
1: אנחנו ממשיכים עם וזאת התורה הספיישל שלמה המלך, שעל פי התנ״ך היה החכם באדם. אנחנו רוצים לברר איך אפשר בכלל להשוות, איך מודדים חוכמה או אינטליגנציה, והאם היא בסופו של דבר גם נשחקת. שלום לדוקטור ורד שקו, פסיכולוגית קוגניטיבית מהחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית אחווה, וחוקרת במעבדה לחקר הקוגניציה ותקשורת לאורך החיים במרכז הבינחומי הרצליה. שלום. שלום דודו. בואי נדבר באמת על מדידה אופרטיבית של חוכמה. איך אפשר לדעת אם איקס חכם בשתיים מוואי?
3: או, אז כמו הרבה דברים בפסיכולוגיה, המושג בכלל של אינטליגנציה הוא, אין עליו בהכרח הסכמה, ומכאן גם כל עניין המדידה של אינטליגנציה הוא... אה, קצת, אני לא אגיד, שנו, אני אגיד שאני במחלוקת ולא בהכרח יש עליו הסכמות והשאלה היא, היא קודם כל מה זה מודד, זאת אומרת מה אנחנו מודדים בכלל, מה אנחנו רוצים למדוד ולמה אנחנו רוצים למדוד. ו אולי דרך טובה זה קצת להסתכל, בא לך קצת היסטוריה של מדידה של אינטליגנציה?
1: אני חושב שאין מילוט מלהבין מה היה בהיסטוריה ואולי מה קורה היום, כן?
3: אז, אז היסטורית זה נולד איפשהו במאה ה-19, בן דוד של דרווין. וזה לא סתם הקרבה המשפחתית הזאת, היא הייתה שם גם השפעה. בחור בשם גלטון, שהיה לו תחביב מאוד מוזר, הוא אהב למדוד דברים, הוא מדד המון דברים. הוא מדד יופי, הוא גילה דרך אגב שהנשים של לונדון הן הכי יפות, הוא בדק... כל מיני משתנים שקשורים למטאורולוגיה, שדרך אגב השתמשו בזה הרבה שנים בשיטות שלו, כל מיני מדידות פורנזיות שקשורות לטביעות הצבאות, ואפילו שעמום בשיעורים. וגלטון בעצם מנסה, מעבר לתחביב, באמת, מעבר ככה לעניין האנקדוטי, הוא הוא מנסה לאתר תכונות קבועות אצל הפרט ולבדוק את הפיזור שלהם, את ההתפלגות שלהם באוכלוסייה. והוא בעצם... בשלב הראשון אה, עושה איזשהו מפעל מדידה בתערוכה הגדולה של לונדון אה, ושם אה, מודדים כל מיני דברים שהיום נשמעים לנו רחוקים אה, מרחק מזרח ממערב מאינטליגנציה, דברים שקשורים לחדות חושית, חדות ראייה, חדות שמיעה mm -hmm. אה, ו וכל מיני משתנים אה, סנסורים ואני אה, אומרת את זה עכשיו ואני מקווה שבסוף השיחה שלנו, אתה תראה איך אני סוגרת את המעגל עם העניין הסמסורי הזה. וגלטון <אח> מאמין שאינטליגנציה זה בעצם משהו שהוא תורשתי. ו, וככה גם אחר כך ממשיכים אותו, קטל ואחרים, ששוב הם, הם בודקים משתנים שהם יותר סנסוריים, וההתייחסות שלהם היא, היא לזה שאינטליגנציה היא תורשתית. ואני לא אגיד פה כל מיני מילים שהשתמש בהם גנטון, אבל שקשורים להשמחת גזע. השאלה הזאת גם... Eh, של, eh, תורש, eh, סליחה, של אינטליגנציה, זו תורשה, זו סביבה, זה דבר אחד, זה הרבה דברים. איזה דברים הולכת לאורך כל ההיסטוריה של, eh, של בכלל המדידה של האינטליגנציה ושל הספרות והתיאוריה לגבי אינטליגנציה. במקביל ככה, eh, זאת אומרת, גלטון הוא, הוא, הוא בלונדון, אבל אחריו זה, זה עובר לארה״ב, אלה אנשים כמו קטל, ואחר כך קצת נעצר התחום מדידה הזה, וחוזר לאירופה, לשם שאולי כבר נשמע מוכר למישהו שקצת הכיר שמות שקשורים למדידה של אינטליגנציה, וזה בחור בשם בינה. ובינה באמת מתחיל לפתח, בהמלה, ב, לפי בקשת, בהזמנת אה, הממשלה הצרפתית, איזשהו מבחן אה, שיאפשר זיהוי של ילדים שלוקים בפיגור שכלי או בפיגור לימודי לבתי ספר. והוא בעצם אה, אה, מתחיל לפני מבחנים שיותר דומים למה שאנחנו מכירים היום. זה מבחנים שבודקים תהליכים מנטליים מורכבים ולא יכולות חושיות, יש איזושהי התייחסות לגיל כרונולוגי, אבל דימנט, בניגוד לגלטון ולקטל, הוא מאמין דווקא בסביבה. והוא גם מאמין שאפשר לשנות ולשפר יכולות, יכולות קוגנטיביות, הוא מדבר על משהו שהוא אפילו אה, אורתופדיה מנטלית, זאת אומרת ממש אה, לתקן, אה, לעשות שיקום אה, או, או תיקון או שינוי אה, של אינטליגנציה. הדיון הזה סביב האינטליגנציה אה, נמשך כל הזמן. אה, והמבחן המקובל היום הוא מבחן וקסלר, אבל גם מבחן וקסלר יש עליו הרבה מאוד ביקורת, כי הוא מושפע מאוד מהטיות תרבותיות, הוא מושפע מאוד מהטיות חברתיות ואחרות, והוא... מתעלם מכל מיני מרכיבים שהיום חוקרים חושבים שהם כן חשובים, כמו למשל הדבר הזה שנקרא אינטליגנציה רגשית, היכולת להשתמש במידע על רגשות שלנו ושל האחרים כדי לקבל החלטות. עד היום הנושא הזה שנוי במחלוקת, ואחד הדברים שהכי, נחשבים להכי בעייתיים במבחנים האלה, זה ההטיות. התרבותיות שלהם. וההטיות התרבותיות שלהם, הם, הם אולי עכשיו יכולות להיגמר ב, כן, הילד הלך לתוכנית מצוינות או לא הלך לתוכנית מצוינות, אבל אם מסתכלים אחורה קצת בהיסטוריה, היו לזה מחירים הרבה יותר כבדים, במיוחד אם זה מתחבר לשאלת התורשה סביבה. זאת אומרת, אם אני יכולה, אם אני חושבת שמה שקובע זה תורשה, ולכן מי שנולד חכם אה, אה, יישאר חכם, ומי שנולד לא חכם יישאר לא חכם. ו, אה, ואם אני מודדת באופן שמודד רק חלק מהיכולות, או מודד אה, באופן שהוא מוטה תרבותית, אז, אה, אז הנה אוכלוסיות שלמות שמוגדרות כלא אה, חכמות וחסרות עתיד. ויש דוגמאות כאלה, למשל סיפור ידוע על מילונים של חיילים לפני מלחמת העולם בצבא האמריקאי, עם מבחן מיוחד שנקרא ארמי בטא, ותוכנן לבדוק איזשהו חיילים שהם או מהגרים או אינם יהודים לקרוא, ויש עליו הרבה מאוד ביקורת שנים אחרי, שהם, גם לא בדקת מה שהוא היה צריך לבדוק, וגם היה מוטה אה, תרבותית, וגם אה, הוא עבר באופן שהיה מוטה. הוציא את כל החיילים מנער יודעי קרוא וכתוב, וכמובן מתוך כך משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות וואו, יותר, או מהדרים. זה גם
1: מאדרים. יכול באמת להיות משהו שגורם לעוול חברתי, ובאמת משהו שהוא לא שוויוני מהותית, זאת אומרת, זה איזשהו מבחן טכני שבאמת יכול להדיר אוכלוסיות. נשמע שנגענו פה בסוגיה
3: בעייתית מאוד. הסוגיה הזאת היא בעייתית מאוד. היא בעייתית מאוד, והיא לא נעלמה עם הזמן. גם היום המבחנים האלה, כולל למשל המבחנים הפסיכומטריים, שעושים הם, הילדים שלנו, אנחנו עשינו, עושים הילדים שלנו, הם, הם, גם הם, עם כל ההשתדלות, וכמה מחבריי הכי טובים ביותר קשורים למבחנים האלה, ואני בטח לא אגיד עליהם דברים רעים, אבל, אבל, אבל יש שם איזושהי הטיירה. תרבותית במבחן עצמו. ו, וזה קשור אחר כך למוביליות חברתית, וזה קשור לדחותות לא. חברתיות.
1: תודה רבה לך, הפסיכולוגית הקוגניטיבית דוקטור ורד שקוף, מהחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית אחווה, חוקרת במעבדה לחקר הקוגניציה ותקשורת לאורך החיים במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו ממשיכים עם וזאת התורה ספי של שלמה המלך, ועכשיו שפת בעלי החיים. מספרים על שלמה המלך שהיה מבין את שפתן של החיות. אנחנו ננסה לברר האם לבעלי החיים אכן יש שפה, או איזשהו רף סימנים שמעליו אפשר להתייחס למערכת הסימנים הזו כשפה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דוד אילמי, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום. שלום. מאז ומעולם הייתה פנטזיה להבין את שפתם של בעלי החיים, שאנחנו מרגישים שמתקשרים זה עם זה, ואנחנו מחוץ לחגיגה הזו. יש שפה לבעלי החיים בהכללה?
4: כן. התחום שעוסק בזה הוא נקרא חקר התנהגות בעלי חיים, אתולוגיה. ואחד מאבות האתולוגיה, באמת, שמו קונרד לורנץ, הוא זכר בפרס נובל על המחקרים שלו בהתנהגות בעלי חיים. כתב ספר שנקשר בדיוק למה שאמרת, בספר הוא קרא טבעת המלך שלמה, משום שהאגדה אומרת שבעזרת טבעת, שלמה המלך ידע לדבר בשפתם של כל בעלי החיים, ואני אומר, קונרד לורנס, אותו חוקר התנהגות, גם אני, כמו שלמה המלך, יודע לדבר בשפתם של כל בעלי החיים, ואיך אני יוצא את זה? כי אני יודע לקרוא את ההתנהגות שלהם. בעצם ההתנהגות של בעלי החיים היא הדרך שבה... הם מתקשרים אחד עם השני, וזה משתנה מבעל חיים אחד
1: לשני. זאת אומרת שאם אני יודע לפענח את ההתנהגות שלהם, אני מבין את שפתם של בעלי החיים.
4: כן, במידה מוגבלת אנחנו צריכים לרדת אל קומתם ואל נקודת המבט שלהם בשביל לנסות להבין את השפה שלהם. אבל זה לא התחיל ככה בעצם, אלא קצת אחרי אותה עבודה, אותו ספר שנכתב על טבעת המלך שלמה, ניסו בני האדם לראות האם אנחנו יכולים ללמד שימפנזים, לדבר כמונו. אז לקחו אותם מאז שהם היו תינוקות, ושמו להם חיתולים, ולימדו אותם לאכול עם כפית, וכל מיני דברים, וניסו ללמד אותם לדבר, לדבר כמונו, כשהשפה שלנו מורכבת בעצם משני דברים, ממילים, מאוצר המילים שלנו, ומהתחביר, מהצורה שאנחנו מחברים, משפטים, מהמילים, מאוצר המילים שלנו. והסתבר שכופים לא מסוגלים, שימפנזים לא היו אבל תוך כדי זה גילו שיש להם שפה אחרת שאפשר לדבר איתה ממש, והיא שפת הסימנים. אנחנו יודעים שבטלוויזיה הרבה פעמים אנחנו רואים לשפת, או מתרגמת לשפת סימנים. ומסתבר ששימפנזים מסוגלים ללמוד מילים בשפת הסימנים, ואפילו לחבר משפטים שלמים, להגיד אני רוצה לעשות כך וכך בעזרת שפת הסימנים. אז היו שתי סיפנזיות מאוד מפורסמות, ואשו, אחת לשבעה היה ואשו, השנייה נקראה בשם שרה, הייתה גם גורילה בשם קוקו, שמתה לפני שנתיים או שלוש, והם למדו לדבר ולתקשר בשפת הסימנים, ממש כמו שבני אדם שאינם יכולים לדבר, יודעים לתקשר בשפת הסימנים.
1: והם אכן אגב מתקשרים באמצעות תנועות ביניהם? זאת אומרת, אין קולות שהם משמיעים ואז מתקשרים ביניהם?
4: בהקשר הזה לא, אבל... בעלי חיים, וכן מתקשרים אחת מדרכי התקשורת היא תקשורת קולית בין בעלי חיים. הדרך שכולנו מכירים היא ציפורים, ציפורים, שרות. ציפור עומדת ושרה, בדרך כלל אלה הזכרים ששרים סרנדות בכדי למשוך אליהם את בנות הזום, או בכדי להתחיל על הטריטוריה שלהם, או בשביל להראות לכולם שהנה אנחנו התעוררנו בבוקר ואנחנו מוכנים לפעילות היום. כלומר, יש להם תקשורת שהיא תקשורת של שירה, ואגב, יש להם תחביר בשירה, יש להם שירים. עם מבנה קבוע בדיוק כמו שירים של זמרים אצלנו, כך שזו דרך תקשורת מאוד מקובלת. עכשיו, לא רק הציפורים שרות, גם לוויתנים שרים, וגם להם יש שירים עם מבנה מאוד מאוד קבוע, ובעומק מסוים הם יכולים להשמיע את השירים שלהם, ככה שלוויתן ששוחק בצד אחד של האוקיינור יכול להשמיע את הקול שלו ללוויתן אחר שנמצא במרחק של אלף קילומטרים. כך שתקשורת קולית היא באמת דבר שמפותח מאוד, בין בעלי חיים, ויש את הדיגמאות בולטות לזה. אבל יש עוד דרכי תקשורת בין בעלי חיים, למשל, תקשורת בהבעות פנים. אנחנו היונקים, ובכללם אנחנו, בני האדם, יכולים לעשות הרבה הבעות פנים שמביאות מה אנחנו רוצים. עכשיו, כל מי שיש לו כלב יודע שכלב יכול להביע עם הפנים שלו הרבה הבעות של כעס, הבעות של שמחה. להוריד את האוזניים, זאת אומרת, לשמוט את האוזניים, לחשוף את השיניים, להנמיך את הגוף שלו לעמדה מסוימת, כך שעם תנועות הוא יכול להביע קשת שלמה של דברים, וככה באמת כלבים, לא רק כלבים, אלא הרבה בעלי חיים, הרבה יונקים, נדמה לי לעשות הבעות, שימפנזים זה מאוד בולט, וקופים זה מאוד בולט, גם לבני אדם זה מאוד בולט, אבל גם אחרים כמו הכלבים עושים את זה. דרך נוספת, שכל מי שיש לו כלב מכיר אותה, היא לדבר עם ריחות, שהן כל כלב שהולך, שהולכים אותו לסיבור, עומד ומשתין בכל מקום, או מריח את השתן שאחרים השאירו, ובעצם בכך הוא מתקשר עם האחרים. עכשיו, כל מי שיש לו כלבה והיא מיוחמת, יודע שכל הכלבים של השכונה יודעים שהיא מיוחמת על פי סימני הריח שלה, ובאים ומצטופסים עליו בדלת ומחכים לה. ריח עני מיוחדת, והכלבים האפרים נמשכים מדי. הפטנט הזה של ריח הוא לא פטנט רק של הכלבים, ניקח למשל נמלים. נמלים מסמנות את הדרך לאוכל על ידי כך שהן מפרישות חומר שנקרא פרומון, שהוא חומר ריח שממש טיפות זעירות ממנו יכולות לסמן מסלול מאוד מאוד ארוך, וכך כל הנמלים האחרות יכולות ליצור את השיירה. שמובילה אל מקור האוכל וממנו חזרה אל הקן. כך שאלה דוגמאות למשרד תקשורת נוספת בבעלי חיים.
1: זאת אומרת שכמובן שיש תקשורת בין בעלי חיים, גם אם זה לא שפה במובן האנושי, עדיין בעלי חיים מעבירים מידע זה עם זה, ואני חושב שיותר פונקציונלי, אבל לא רק, כפי שאת אומרת, גם זה כן יכול להיות הבעה של, לא יודע, מצב רוח או state of mind, אבל יש גם כמובן הרבה מידע פונקציונלי שעובר.
4: ודאי, ודאי. אה, למשל, אה, צבעים, צבעים ה... צבעי השיער הם דרך להעברת מידע גם כן, ומידע שמשדר, הם יכולים להיות צבעי אזהרה. אני מסוכן, אני ארסי, אל תתעסקו איתי כי אני ארסי. זאת אומרת, בעלי חיים ארסיים, יש להם בדרך כלל צבעים מאוד מאוד בולטים, שמבליטים אותם. לא רק שהם לא מנסים להסתתר, אלא צבעים מבליטים אותם לעיני מי שיכול להיות אויב שלהם, ומודיעים לו, אל תתעסק איתי. צבעי השבעה זה בדיוק ההפך. מסתירים אותי מעיניו של האויב, ועל זה ככה אני נעלם ממנו. עכשיו, יש מאה צבעים שמשמשים גם לתקשורת. הטווס שפורס את הזנב שלו עם הנוצות היפות, ומרטיט אותן, ומנסה על ידי כך להרשים את הניקרה ולמשוק אותה אליו. סיפורים אחרות שרות, והטווס רוקד מולה. עכשיו, ישנם בעלי חיים אחרים ששרים ורוקדים. למשל, הצפרדעים שמקרקרות, ובעצם שירה, כאשר השירה של הזכר, שהיא החזקה ביותר והערבה ביותר, מושכת אליה את הנקבה, ואגב, הם נוהגים לשיר אפילו במקהלה. כל, כל הקרפדות בשלולית החורף, או כל הצפרדעים בנחן, שרות כולן בבת אחת, בכדי שהשירה תהיה חזקה ותמשוך את הנקבות. אבל יש דוחאים אחרים, הפלמנדרות, הגריטונים, שאין להם אוזן כמו לצפרדעים, אז לכן הן לא יכולות לשמוע שירה באותה צורה. אז מה שהם עושים, הם רוקדים, הזכר עומד מול הנקבה, הוא קודם כל לובש לבוש כלולות, הוא מפתח לעצמו קרבולת לאורך הגוף, והוא רוקד על ידי כך שאת הזנב הארוך שלו הוא מקפל באמצע ומרתיק יפה, ממש כמו שהטווס עושה עם הזנב שלו, למרות שפה מדובר בברוחאי. הוא מרטיט את הזנב שלו ופשוט רוקד מול הנקבה עד שהיא משתכנעת ומסוממת לו שהיא מוכנה אה, להזדווג עכשיו, יש דרכים רבות שהם משדרים, בעלי חיים משדרים לבעלי חיים אחרים את העוצמה שלהם, הרענה של האריה, הטיב של הפרווה, היופי של הפרווה, הצבעים, הצבעוניות בדגים, כל אלה הם בעצם דרכי תקשורת. זאת אומרת, דג שמתהדר בצבעים שלו, משדר לאחרים שזה מה שהוא עושה.
1: טוב, מושג רחב כמובן, זאת אומרת, זה הרחבת המושג שפה להעברת מסרים ותקשורת בכלל, אבל לגמרי מרתק מה שקורה בעולם החי. תודה רבה לך, פרופ' דוד אילם, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר במוזיאון הטבע על שם תודה.
4: בבקשה, שלום.
1: אנחנו ממשיכים עם וזאת התורה הספיישל שלמה המלך, ועכשיו שפת הצמחים. אנחנו רוצים לברר האם לצמחים יש בכלל שפה, אותה אפשר להבין. שלום למי שחקר את הנושא הזה, פרופסור אריאל נובופלנסקי, אקולוג אבולוציוני מהמחלקה לאקולוגיה מדברית על שם מיטרני, במכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלונשטיין, שלום.
5: שלום, שלום,
1: מה שלומך? בסדר גמור. ראשית, רגע לפני שנענה על השאלה, האם לצמחים יש שפה, אולי נגדיר מהי שפה? כי אני משום מה מרגיש שבהגדרה יש משהו שעשוי להסביר לנו חלק מהתשובה לפחות.
5: אוקיי, okay, שפה זה לא תחום המחקר שלי, אבל אתה יודע, כל, כל סדרה של אותות שיכול, שיכולה להיות משודרת מישות אחת ולהיות מובנת על ידי ישות אחרת, יכולה להיות, אני מבין, או אסופה של כאלה סימנים או אותות, יכולה להיות מוגדרת כשפה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, כל סוג של תקשורת שצד אחד אומר משהו או משדר משהו והצד האחר קולט, זו, לצורך העניין זה מדובר בשפה.
5: אני חושב שאפשר להגיד את זה ככה, למרות שאני חושב שאולי כדאי להוסיף, שהצד השני, זאת אומרת, יכול להבין אלה. כל ההבין okay. ולעשות בזה שימוש כלשהו.
1: מצוין, אז זה, זה מוביל אותי לשאול על צמחים, האם לצמחים יש שפה בהמשך להגדרה הזו?
5: אז לפי ההגדרה הפשוטה הזאת, אפשר להגיד שכן, מכיוון שצמחים גם מייצרים אותות וגם חשים אותות, ומכיוון שחלק מהאותות שצמחים חשים הם אותות שצמחים אחרים משדרים, אז אפשר להגיד שיש, כן, בהחלט יש תקשורת בצמחים. והם יכולים להבין אחד את השני.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על אותות, במה בדיוק מדובר?
5: אז אותות יכולים להיות כמו ממש בחיים האנושיים, מבוססים על הרבה מאוד מערכות. למשל, אותות כימיים, זה דבר שקל לדמיין, כן? במהלך החיים מעורבות מולקולות שונות, חומרים שונים ש... כל יצור מייצר ומפריש, וחלק מהחומרים האלה מגיעים גם לסביבה. כשצמח גדל, מתפתח, חווה חוויות, הוא מייצר חומרים שונים, מגוונים, וחלקם מופרש לסביבה, בין אה, מהנוף העליון שלו ובין משורשיו. חלק מהחומרים האלה יכולים להיות, אה, אה, יכולים להגיע לטמחים אחרים. והצמחים האחרים יכולים לחוש אותם ולהפיק מהם מידע, אם, אם וכאשר המידע הזה הוא רלוונטי לשרידה שלהם, להתפתחות שלהם, לגבילה שלהם.
1: טוב, אני, אני מרגיש שדוגמה ספציפית, תבהיר לנו בדיוק איך זה קורה ובאילו נסיבות זה קורה.
5: כן, אני אתן דוגמה, אני חושב שאתה צודק, דוגמה זה הכי טוב. אני אתן דוגמה שבאה מהקלאסיקה של התחום הזה, ו... הוא מצב שבו צמח אחד אה, עומד וחרקים מתקיפים אותו. הצמחים לא יכולים לברוח, הם עומדים באותו מקום, הם קזורים לאדמה עם, עם שורש והם דפוסים שם, ולבעלי החיים קל מאוד להגיע אליהם ולנגוס בהם, כן? לכרסם, למשנש עליהם. וכשצמחים אה, נפגעים בצורה כזאת, הם אה, מפרישים כל מיני חומרים. חלק ממש, אתה יודע, מתפרץ מהתאים הפגועים שלהם, וחלק מהחומרים האלה אה, נדיפים, הוא די נדיפים, ומגיעים אה, למרחקים, למרחק של כמה מטרים ויותר. אם עומד צמח אה, בסמיכות, אה, הוא קולט את החומרים האלה, ומחלקם הוא יכול להבין שעומד לידו צמח שנפגע על ידי בעלי חיים אוכלי צמחים. כשצמח, חלק מהצמחים שחשים באותות כאלה, הם נכנסים לכוננות, והם מבינים במרכאות, הם מבינים בלי מוח, אבל הם מבינים, שהם עלולים להיפגע גם כן. ולכן הם מתחילים לייצר חומרי הגנה, רעלים שונים, שיגנו עליהם מפני אותם חרקים או אותם אוכלי צמחים בשלב הבא. אם ככה, יש לך מערכת שבה uh, צמח uh, שומע תקשורת מצמח אחר, ועושה בו שימוש התאמתי, uh,
1: אדפטיבי. ממש קריאה לעזרה, או לפחות uh, התראה שמשהו קורה, ואז באמת יש כן השלכה פרקטית. זאת אומרת, זה לא שרק הצמח יודע וזהו, אלא ממש הפרשה של חומר שיכול לסייע לו, וואו.
5: אז זה, זה, הנושא הזה הוא נושא נוסף, זאת אומרת, האם הצמח שבאמת ממנו הופצו חומרים כאלה, האם הוא קורא לעזרה? זאת שאלה מעניינת, ויש לה תשובה חלקית, אבל מראש, אפילו לפני שאנחנו יודעים שהוא קורא לעזרה, הוא קודם כל מפריש חומרים מעצם זה שהוא נפגע. ובמהלך האבולוציה הצמחים uh, פיתחו uh, תכונות שמאפשרות להם להבין את המסר הזה, אם צמח אחר מפריש אותו, כן? והמסר הזה הוא של צמח פבוע, צמח פבוע זה אומר שמישהו שפוגע נמצא באזור. זה כאילו שאתה תשמע אה, קולות קרב בסביבה ואתה תיכנס למצלח, כן? זאת אומרת, יש וואו. לך מידע שמגיע ואתה משתמש בו כדי להגן על עצמך. השלב השני הוא השאלה שאתה נגעת בה, אם הצמח שהפריש חומרים כאלה, אה, הוא בעצם קובע לעזרה. ואז ראו שבמהלך האבולוציה התפתחו דברים כאלה, אפילו שלא בכוונה. בכוונה פה, השאלה של כוונה היא מאוד מאוד קריטית ולא פשוטה, אבל נעזוב אותה לרגע בצד. וההתראות היא שאכן כשצמחים, פעיטים, חומרים כאלה, מגיעים לאזור כל מיני בעלי חיים טורפים, שחשים שבאזור נמצאים אותם בעלי חיים, אותם חרקים שאוכלים צפים. אז אתה יכול לדמיין לעצמך חרקים טורפים, שיודעים שהם יכולים לנשנס משהו באזור הזה, כי הם מרחים את, 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 את ריחות הפגיעה מהצמח, והצליחו להראות במחקרים שונים, שאכן זה מושך אותם, והם באים אה, לטרוף את אותם ארדיבורים, את אותם אה, חרקים או אוכלי צמחים. וכך באמת, שבמקרה או שלא במקרה, זאת אומרת בכוונה תחילה או שלא בכוונה תחילה, נוצרו, הפכו אה, אותות האלה אה, גם לאותות מצוקה, כמו שתקעת.
1: וואו, לאילו צמחים יש את המנגנון הזה? זאת אומרת, מה?
5: האמת שלדי הרבה צמחים, הרשימה הארוכה ביותר, כי אתה יודע, מעצם העובדה שצמחים עומדים ולא יכולים לברוח, הופכים את רוב הצמחים שנמצאים עצבנו, בוודאי אלה שעומדים בטבע, אלה ש... הטבעיים, לרעילים ביותר. אז יש צמחים שבמהלך החיים... הסיכוי שיתפיפו אותם, כל מיני אוכלי צמחים, הוא גבוה ביותר. הסיכוי שלא ייתפיפו אותם הוא כל כך קטן, שמרגע תחילת חייהם הם כבר רעילים. זאת אומרת, בגנים שלהם כתוב שהם רעילים והם כל הזמן רעילים. וחלק מהצמחים האלה אנחנו מכירים, יש צמחים שהם מאוד מאוד רעילים, ואסור אפילו לנגוע בחתיכה קטנה של הנהלים שלהם, כי אנחנו כבני אדם יונקים, ניפגע מזה, וחלק גדול מהרעלים האלה הם רעלים נגד חרטים. אבל, יש צמחים שהסיכון שהם יפגעו על ידי בעלי חיים הוא לא כל כך גבוה, ולכן כדאי להם, במהלך עבודות נוצרה הסיטואציה, נוצר מצב שבו היה כדאי להם לייצר את חומרי הרע, את חומרי ההגנה האלה, רק כאשר מישהו כבר פוגע באזור. או בעלים אחרים על אותו הצמח, או בצמח שכן, וכן הלאה. התחלתי להביא את גמישות כזאת, היכולת לייצר רעל או הגנה רק כשצריך. ולמה זה כל כך כדאי? מכיוון שיצור הרעלים האלו הוא מאוד מאוד יקר. וגם גם גוזל אנרגיה, גם גוזל אה, משאבים יחרים, ולכן אה, הדבר הזה הופך להיות כדאי בצמחים חלקים.
1: וואו, אה, לסיום, יש צמחים שמסוגלים להבין שפה של צמחים אחרים? זאת אומרת, אה, אה, משהו שהוא לא טריוויאלי, לא באותו אה, מין או לא באותו סוג צמח?
5: אז אה, אה, מה שתיארתי לך, וזה רק דוגמה אחת, אגב, לא מהמחקר שלנו, מה שסיפרתי לך עד עכשיו, אה, הוא אה, שיחה שיכולה להיווצר או תקשורת שקיימת בשרירה בין אה, צמחים של אוטרומין וגם בין צמחים של מינים אה, שונים. זאת אומרת, הצמחים מבינים אה, גם צמחים ממינים אחרים. זה כאילו שהיית עומד אה, ביער ושומע את הכופים ואת הציפורים או... בלאגן ורעש גדול המולה, מכיוון שעובר באזור טורף, כן? היית, אנחנו כבני אדם מבינים את זה, הציפורים מבינות את הקופים, הקופים מבינים את הציפורים, מכיוון שהסכנה היא משותפת, ולכן יש היגיון uh, התאמתי uh, שהם יבינו אחד את השני. ואכן גם צמחים ממינים שונים מבינים uh, סיגנלים כאלה אחד של השני, למרות שהם לא מוטרומים. במחקרים שלנו הראינו תופעה דומה בהיתקלות בעקה של יובש, למשל. צמח שחווה מצבי יובש משחרר לסביבתו הורמונים, כל מיני חומרי, חומרים שנובעים מכך שהוא נמצא בעקה, וצמחים שעומדים לידו יכולים לחוש את האותות האלה ולפעול בהתאם, להיכנס לכוננות למצב של יובש. והצמחים האלו לא חייבים להיות מאותו מין. זאת אומרת, מינים שונים יכולים להבין זה
1: את זה. טוב, די מדהים. ניכר שהשפה הזו היא בעיקר מערכת התרעה בשל שלל מצוקות, נכון? לא שמעתי פה משהו חיובי, אלא בעיקר מצוקות.
5: אה, זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ובאמת, כמו אצלנו בני אדם, החדשות החשובות הן בדרך החדשות השליליות. אבל זה יש נכון. דוגמה. נכון. אבל יש דוגמה למצב צונה. כן. וזה ממחקר אחר שעשינו, שהראה שצמחים שמתחילים לפרוח, גם הם כמובן פולטים לסביבה שלהם מגוון של אותו חומרים מטבוליטיים, כן? חומרים בין היתר מה שהראשונים שלהם, שמאפיינים את המצב הפריחה שלהם, שמתחילים לפרוח. צמחים שעומדים לידם, חשים את הדבר הזה, ומבינים אותו שהנה החגיגה מתחילה וצריך להצטרף אליה. והם גם כן מקדימים את הפריחה שלהם בהתאם. זאת אומרת שזה לא חייב להיות חדשות שליליות לגבי עקה או כל מיני ברוכים אחרים, אלא זה יכול להיות משהו חיובי במרכאות, או שלא במרכאות, כן? מתחילים <מתחיל> להתרבות פה, מתחילים <מתחיל> לפרוח.
1: אז יש שפה לצמחים, אין מישאר שם מולקולות בדרך כלל, אה, אה, כימיות שאיכשהו מועברות הלאה, ומספרות איזשהו סיפור ש... שצמח אחר קולט, הוא, הוא מבין מה לעשות במקרים מסוימים. תודה רבה לך, פרופ' אריאל נובופלנסקי, אקולוג אבולוציוני מהמחלקה לאקולוגיה מדברית, על שם מיטרני, במכונים לחקר המדבר, על שם יעקב בלונשטיין. תודה רבה. תודה
5: רבה, ושיהיה לך שמח.
1: אנחנו ממשיכים עם וזאת התורה ספיישל שלמה המלך ועכשיו אוהב כסף, לא יסבע כסף. פסוק מתוך קהלת, שנחשב לאחד הטקסטים העתיקים בעולם, ומיוחס לשלמה המלך, שגם היה עשיר. כך שהדברים הם לא בעלמא, אנחנו רוצים לברר האם שלמה צדק, אם אכן הוא זה שאחראי לפסוק הזה, האם כסף באמת לא הופך אותנו למאושרים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שחוקר את כלכלת העושר ומומחה לכלכלה התנהגותית במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל, פרופסור טל שביט, שלום. שלום, שלום. כלכלת העושר באלף, נכון? נכון, נכון. כן, אז בוא נעסוק בשאלה הזו, או שאני חושב שהיא מאוד טריקית, כי אני משער שכשאין לך כסף, אז המצב פחות טוב מבחינה בריאותית, אתה לא יכול לקנות כל מיני דברים -ב� 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 שאפשר ליהנות מחיים אפילו סבירים אה, ללא אותם דברים, אבל האם אה, כסף, או כמה כסף אנחנו צריכים כדי להרגיש מאושרים או להיות מאושרים?
6: תראה, זה מאוד רומנטי שאני אגיד שלא, שכסף לא עושה אותנו מאושרים,
1: אבל זה לא מציאותי
6: וזה לא מתיישב עם הרבה מאוד uh, מחקרים. אז בואו נדבר קודם כל על מה זה אומר כסף עושה אותי מאושר או לא עושה אותי מאושר. זה לא שיש לי הרבה כסף ואני כל בוקר קם ומתחבק עם השטרות. בסדר, זה לא מה שעושה אותי מאושר. הדבר המרכזי בזה שיש כסף, בעצם אנחנו הולכים לחלק את זה לכמה הקטגוריות. א', כשיש לי יותר כסף, אנחנו יודעים מזה מהמון מחקרים לאורך השנים, אז אנשים שיש להם יותר כסף למשל, שומרים יותר על הבריאות, כי יש להם כסף לרופאים פרטיים נגיד, או הם יכולים לקצר את התורים, או הם יאכלו אוכל בריא יותר, שגם יקר יותר, או הם יעשו יותר ספורט ואולי יש להם יותר פנאי, או הם יחוו יותר חוויות. אז אין ספק שכסף, לא הכסף עצמו, אלא מה הכסף עושה, הוא דבר מאוד משמעותי. ויש הרבה מאוד דברים שללא כסף יותר קשה לנו לעשות. וכמו שאמרתי, הבריאות היא דבר מאוד משמעותי שמשפיע על העושר, ויש קשר בין בריאות לכסף. והשאלה השנייה היא, זה לא כמה כסף יש לי, אלא מה אני עושה עם הכסף הזה. כי אנחנו יודעים למשל, שאם למישהו יש הרבה כסף, הוא כל הזמן קונה עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אז הוא באמת לא שבע אף פעם, תמיד רוצה עוד ועוד, לא מספיק לו. אנחנו קוראים לזה חומרנות, אנחנו יודעים שחומרנות דווקא מפחיתה את העושר. לא שהיא לא מוסיפה, היא אפילו מפחיתה
1: מהעושר. זאת אומרת, אובססיית הקניות, אפילו ברשת, עוד חולצה, עוד... אוקיי, זה לא מה שגורם. זה לא באמת נהנה מזה,
6: אחרי קנית החולצה נמאס לך אחרי דקה ואתה רוצה עוד חולצה ואתה רוצה עוד רכב ואתה רוצה עוד שעון, אתה רוצה עוד פלאפון. זה לא מה שעושה אותנו מושרים. וכמו שאמרתי, להפך. ההסתפקות דווקא היא עושה אותנו מאושרים יותר. עכשיו, השאלה היא, אם, אם אותו כסף, במקום למשל להשקיע אותו בבגדים, בשעון, ברכב חדש, תשקיע אותו דווקא בחוויות, יותר טיולים עם המשפחה, יותר נסיעות אולי לחו"ל כשיהיה אפשר למצוא הלכו"ל, יותר השקעה בחוגים, כל הדברים האלה שהם תהילות של פנאי אקטיזי וחוויות וזיכרונות שאתה צובר, דווקא זה שימוש יותר נבון לכסף שלנו. וזה משהו שכן ישפר לנו את העושר, גם לטווח הארוך. אנחנו יודעים שזיכרונות, למשל, זיכרונות טובים, שנוצרים מחוויות, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו לשמר תגיד, את העושר. תגיד,
1: אבל זה משהו שהוא דיכוטומי, כי אני יכול ליהנות מחוויית הנסיעה באוטו חדש, או באוטו שאני קונה. זאת אומרת, זה משהו קצת טריקי, לא?
6: כן, אבל זה לא משאיר לך זיכרונות, למשל. זאת אומרת, דווקא זיכרונות הם דברים שנוצרים מחוויות כמו טיולים, וחוויות עם המשפחה. חדש שאתה אתה אחרי שבוע-שבועיים שבוע כבר לא תהנה כמו בהתחלה. זאת אומרת, אתה נורא תתלהב מהקנייה, נורא תצפה שהרכב יגיע, ואחרי שתיסע אליו חודש-חודשיים, אולי אפילו פחות, בסדר, תתרגל. למה? אתה לעמה.
1: תסלח לי שתוך כדי השיחה אני, אני מבטל פה איזו עסקה שעשיתי. בוודאי, עדיף שתשקיע את זה באיזושהי כדי... כדי... חוויה, אני כבר זה אומר. זהו, אוקיי. זה אוקיי. אז אוקיי, אז... אז כן, הזכרת בהתחלה, ושוב, באמת, למען הגילוי הנאות, אי אפשר לדבר במובן הרומנטי שכסף לא קונה עושר, הוא כן קונה בריאות, הרבה פעמים, שוב, אם אתה קונה איתו בריאות, או קונה איתו ספורט, או קונה איתו אה, מזון שהוא איכותי, ולא, לא יודע מה, פחמימות ריקות, או משהו, משהו יותר זול, אז אתה גם קונה בריאות, וזה גם איכות חיים, וזה גם אורח חיים, אה, וכולי, וזה משהו שהוא כן חשוב. התמכרות לקניות, או אובססיה של להרוויח עוד... ולקנות עוד הלופ הזה, הוא לא גורם לנו לאושר.
6: נכון. וגם, אתה יודע, המרדף הזה, אנשים שרוצפים כל היום אחרי עוד ועוד כסף. בסופו של דבר, אתה, אתה יודע, במהלך החיים, יש עוד הרבה דברים אחרים חוץ מהמרדף אחרי כסף. ואנחנו שהרבה אנשים, גם בגיל מסוים פתאום, שהיו במרדף של קריירה, ולהרוויח עוד, ולהיות עוד ועוד ועוד, פתאום מוצאים את עצמם בסוג של איזשהו משבר, ואומרים, רגע, אולי, אולי
1: כי מה אתה רואה פתאום באיזשהו גיל או באיזשהו צומת שלא ראית עד כה? כן, אז אנחנו יודעים
6: שבערך בין גיל 40 ל-50 אנשים חווים איזשהו משבר, אנחנו גם מכירים על הרחקרים, יש מין אה, ככה פונקציה כזאת של יו, כן, שהשפל של העושר נמצא שם איזשהו בסביבות גיל ה-40, וכנראה אה, אנשים אחרי המרדף הזה, הם פשוט מתעייפים ממנו, ומבינים שעוד ועוד כסף זה כבר לא מה שיעשה אותם מאושרים, ולכן הם מחפשים אלטרנטיבות אחרות. Uh, ואנחנו רואים לא מעט אנשים באמת שעושים שינוי קריירה, שמוכנים אולי להרוויח פחות, אבל לחיות חיים רגועים יותר, חיים מאוזנים יותר, עם יותר פנאי, פתאום נזכרים שהם קצת פספסו את הילדים אולי, ואולי הגיע הזמן קצת להשקיע יותר בילדים. אני חושב שאגב גם תקופת הקורונה, צריכה לא, לא מעט אנשים את השינוי הזה בחשיבה, שרגע, אולי צריך לשנות את החיים, אולי טיפה יותר פנאי. אולי קצת להוריד את העומס בעבודה, גם אם נרוויח פחות,
1: בסדר, אבל... כן, אתה מהצד, האח... טובים יותר. מהצד האחר זו תקופה שהוכיחה, לפחות לי, שצריך אה, לאגור כסף בצד, לתקופה שבה אתה לא יכול לייצר.
6: זה נכון, וזה גם גורם ללא מעט אנשים עכשיו אולי לחשוב על שינוי קריירה גם, על משהו שייתן אה, אה, להם קריירה, אולי עם ביטחון יותר גדול. כי זה לא רק אה, לאגור, אלא ביטחון תעסוקתי. אני הולך למקום עבודה, ואני יודע שבמקרה שיצטרכו, לא יזרקו אותי, נגיד בחל"ת, או לא יתפטרו ממני בצורה כזו או אחרת. ואני חושב שאנחנו חווים את זה עכשיו, אגב, בשוק העבודה. אנחנו רואים אנשים שמתקשים לחזור לעבודה, אנשים שמתקשים לחזור לאותה קריירה ומחפשים משהו אחר. מתקשים לחזור שאתם... ללופ. כן, אנחנו, אנחנו, אני, אני מרגיש שאנחנו נראה איזשהו שינוי בתקופה הקרובה. הרבה אנשים ישנו את הקריירות, ואני חושב שדווקא פה, בנושא הזה העושר, באמת אנשים גילו שאולי אפשר לחיות בצורה מצומצמת יותר. ואתה יודע, במקום לרוץ ולעשות עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ולרדוף אחרי הכסף, בואו נוריד טיפה את המרדף, בואו נחיה חיים רגועים ונעשה דברים שאתה יודע, אולי בקורונה דווקא נעלינו לעשות, יותר עם המשפחה, יותר חוויות, יותר זיכרונות, אלו הדברים שבסופו של דבר עושים אותנו מאושרים.
1: וואו, ואם נרצה באמת לסיום אה, לייצר איזשהו כלל של כמה כסף צריך... כדי להיות מאושרים? כי דיברת בהתחלה על מינים מחרחר וכולי. אה, אתה יודע,
6: זאת שאלה, זאת שאלה מאוד קשה. זה נורא אינדיבידואלי, זה נורא תלוי מה הצרכים שלך, זה נורא תלוי בגודל המשפחה שלך. אתה יודע, יש איזה מחקרים שמדברים על יודע, אה, אה, כמה עשרות אלפי דולרים, נגיד, בשנה, או קצת יותר, או 100 או 150 אלף דולר. אבל זה בכלל לא רלוונטי. זה נורא אינדיבידואלי. כל אחד נהנה מדברים אחרים, וכל אחד, אתה יודע, מה שעושה אותו מאושר. זה משתנה בין אדם לאדם. ולכן אני לא חושב שכדאי פה לנקוט במספר. צריך, לה, צריך להבין, בסופו של דבר, ברור שלכל אחד יש את הסכום שממנו והלאה זה כבר לא ישתנה. שום דבר כבר לא ישנה. Mm. הוא לא ישנה את התחביבים שלו, הוא לא ישנה את הפנאי שלו, הוא יעשה שום דבר בחיים שלו אחר שיהיה לו עוד קצת יותר כסף. וכל אחד מבין מה הצרכים שלו ומה הוא צריך בשביל להיות מאושר. ולכן אני לא אבין כל המספרים האלה, כי זה נורא נורא נורא, נורא מכליל. אני חושב שבנושא העושר, נכון שיש דברים שאנחנו יכולים להחליט אותם, וגם יש דברים נורא אינדיבידואליים, ובוא נשאיר את כל אחד את התובנות שלו על עצמו, מה עושה אותו יותר מאושר, ומה הדברים שהוא היה רוצה להשקיע בהם, כסף, כדי להיות מאושר יותר.
1: טוב, תודה לך על הדברים האלה. פרופ' טל שבית, חוקר כלכלת העושר, הוא מומחה לכלכלה התנהגותית במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים שבאוניברסיטת שבא... אריאל. תודה רבה.
6: תודה רבה, יום טוב.
1: ועכשיו נישואים כאמצעי דיפלומטי. על פי המסופר בספר מלכים, היו לשלומו 700 נשים ו-300 פילגשים. בין היתר מדובר היה באקט פוליטי או דיפלומטי, זאת אומרת נישואים לצורך איזשהם הידוק, הידוק יחסים. אתם ודאי זוכרים את מלכת שבא, שגם לה הוא היה נשוא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ג'פרי וולף, מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בהיסטוריה החברתית היהודית. שלום.
7: שלום, שלום, ולך ולכל
1: אז, אז למד אותנו קודם כל על, על בכלל המושג הזה של נישואין כאמצעי דיפלומטי, גם באמת במובן הרחב, זאת אומרת, בעבר לגמרי זה לא רק היה אמצעי נישואין לחבור אה, ולהקים בית או משפחה, אלא היו לזה משמעויות אחרות לגמרי.
7: אז בוא נאמר את זה ככה, תלוי איך אתה מגדיר דיפלומטים, הרי יהודים ברגע שאיבדו את הריבונות שלהם, הדיפלומטיה הייתה פחות או יותר מהם והלאה. אבל זה לא אומר שלא היו שושלות, זאת אומרת, במודרניה למשל אנחנו מוצאים במזרח אירופה, ואפילו בנדעת המזרח קצת, שרבנים, משפחות רבנים מכובדות, אחת, מתחתנות אחת מהשנייה, וככה נוצרות שושלות רבניות, לא רק אצל אדמו"רים חסידים בפולין, שזה ממש היה דבר מאוד מאוד נפוץ. Eh, כמעט שלא תמצא אדמו"ר אחד שמכהן באיזשהו מקום eh, בארץ או בעולם שאיננו eh, קשור משפחתית לכל שאר האדמו"רים שאי, שאי פעם eh, מילאו את התפקיד באיזשהו מקום. אז, eh, אבל גם בעולם החרדי-הליטאי, הם eh, כן. ממש אותו דבר שהיו שושלות, כי העניין הזה של הייחוס eh, תפס מקום מרכזי בשיקולי החיתון בין, בין משפחות כאלה ואחרות.
1: ומה? ורצון גם אה, אה, להינשא למישהו שהוא מיוחס? כן, ממש... מי שמיוחס, שם... מישהו... כן. אבל
7: זה קשור בכלל, לה... הרי המסור, המורה, המסורת ההלכתית התלמודית מעודדת אנשים להתחתן עם אנשים שיש להם, שיש, להם, שיש להם, שמסתמנות אצלם מידות טרומיות, וזה אמור לבוא לידי ביטוי באדיקות במצוות, או בגמיל חסדים, ובתלמוד תורה. וממילא המשפחות האלו מסומנות כסוג של, של אליטה. אז, אז אנחנו מוצאים את הדיפלומטיה במובן הזה, לא במובן המדיני. אבל בימי הביניים, למשל, ברחבי אירופה, וזה כולל גם העדות היותר ים-תיכוניות כמו באיטליה, השיקולים ליצירת קשרי חיתון, כשראי נישואין היו, אמא, לא תמיד היו אמא, אמא, רומנטיים, אמא, קודם כל בגלל שכל הרעיון הזה, כל התפיסה הזאת של אהבה רומנטית, שהאהבה תתגבר על הכל ותנצח את הכל אומני, אמור וינשט אומניה, כמו שאומרים בלטינית, אמא, רק, התפיסה הזאת רק נולדה במאה ה-12 בחוגים מאוד מאוד מצומצמים ב... באליטה הנוצרית, ורק התחיל, הרעיון הזה רק התחיל לחדור לעולם היהודי במאה ה-15-16. Mm -hmm. לפני כן, זה לא אומר שאנשים, ש... ש... שאנשים ונשים לא אהבו האחד השני, השני, אבל זה לא היה אחד מהשיקולים המובילים. חיפשו, <חיפשו, <חיפשו <חיפ> כפי שאמרתי, הם חיפשו... ייחוס ויראת שמיים, בניין בית בישראל, כל הרעיון הזה של, של, ה, של הקמת הבית או להתחתן בתור, לא רק בתור צורך אישי אלא גם כביטוי לצורך הלאומי להמשיך את עם ישראל, כל הדברים האלה עדיין היו קיימים והובילו בשיקולי ההורים. ופה אני רוצה להדגיש ההורים בגלל שבקטע הזה ל, ל, לילדים הייתה זכות וטו, אבל לא, 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 הרבה, לא הרבה מעבר לזה. יש לי אפילו ספר שיושב על המדף, שדווקא מתייחס לחברה נוצרית בימי הביניים. לספר קוראים When Fathers Rule, כשהאבות שלטו. אני לא יודע, כל האבות שנמצאים בין המאזינים, יכול להיות שבאמת התגעגעו לאותם, לאותם ימים. אבל אצלנו לפחות הבנים והבנות יכלו לומר לא, אבל בגדול מי שהתעסקו במלאכה, ה... במלאכה היו ההורים. אחד מהדברים העיקריים שבאמת ש... קבעו את בחירת הבן או בת הזוג עבור הילד היה סיפור, ה... סיפור ה... ה... הבסיס הכלכלי של, ה... של המשפחה שאיתם באים... באים בקשר. מה שהיה מקובל עד, האמת היא עד למודרנה לא ואפילו עמוק לתוך המודרנה, היה ששני הצדדים כל אחד יתרום חלק כדי לתת איזו, איזו מקדמה, איזה כסף בסיסי שהחתן יוכל להיכנס לעסקים. ואגב, הנשים גם היו עסוקות בקידום העסקים. ולכן... ממילא אבות חיפשו אב, שידוכים לילדים שלהם עם משפחות יותר, משפחות עשירות, משפחות שיכולות אב, לספק את הבסיס הכלכלי הרצוי אב, לילד שלהם. וככה נוצרו קשרי חיתון. הרי הרוטשילדים הם רק דוגמה אב, מאוד מאוד מוגזמת ותופעה מאוד, הרבה יותר כללית. וככה נוצרו קשרי משפחה וגם קישרין עסקים בין משפחות שונות באותו מקום או, או אפילו במקומות שונים באירופה. בגלל ששתי משפחות היו נכנסות ברית הנישואים דרך הנישואים של הילדים וכל צד היה נותן כסף, אז יכול להיות שהם היו שולחים את, הילד לאיזשהו, את הילדים לאיזשהו מקום ששם לא היה להם סניף לבנק או מה שלא יהיה, ו, וככה נוצר סוג של פזורה לאותה משפחה.
1: פשוט, אני מרגיש שפתאום נישואים כמימוש של אהבה אקראית בין בני אדם שנפגשים, זה פתאום נשמע משהו נדיר ביחס למה שהיה בהיסטוריה. לא,
7: לא, להפך, להפך. כפי שאמרתי, אם לא הייתה משיכה, אז אחד מהצדדים היה אומר, אני לא רוצה. זו זכות הווטו שהזכרת, כן. הם למדו לעבוד אחד את השני.
1: הבנתי, אוקיי, מעניין. תודה רבה לך, פרופ' ג'פרי וולפמן, המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בהיסטוריה חברתית יהודית. חג שמח, תודה רבה. גם לך, ביי. ועד כאן וזאת התורה על שלמה המלך, עורך ומפיק התוכנית, רז חסון מיד אחרינו, נדב הלפרין, שיעסוק בירמיהו ובנביאים המודרניים. שמרו על עצמכם, חג שמח לאתרו.